0: podcast é apresentado pelo
1: Tecnoblog.
2: Fala galera, tá começando mais um Hit Kill, o podcast de games do Tecnoblog. Eu sou a Vivi Verneck E
0: eu sou o Felipe Vinha.
2: E novamente contamos com a presença ilustre do queridíssimo Murilo Tunholi da equipe do Tecnoblog. Tudo bom, Murilo?
1: E aí, galera? Tudo ótimo.
2: E gostaria de dizer que esse Hit Kill está sendo gravado no dia do aniversário do Murilo. Parabéns, meu querido.
1: Olha que presentão oh, da minha vida. Olha que mais trabalho.
2: senti uma ironia no ar. <risos> senti uma ironia, mas eu vou deixar quieto pra manter a amizade,
1: Acho que você está sentindo coisa errada com estou <risos> <risos> Legitimamente feliz.
2: Então, tudo bem. E, galera, eu gostaria de agradecer a todo mundo que comentou, curtiu e compartilhou o último Hit Kill, no 24, que a gente falou sobre jogos que a gente ama, mas que são longos demais, né? Então, se vocês tiverem ainda dúvidas sobre esse episódio passado e repercutindo este episódio número 25 é só mandar um recadinho do coração para gente ou no comentário lá do post que vai estar no Tecnoblog, marcando a gente nas redes sociais ou mandando para gente pelo e-mail hitkill.tecnoblog.net. Dito isso, vamos ao nosso episódio 25. Música galera, se você gosta de games, é muito provavelmente você ficou sabendo que a E3, que é considerada o maior evento de games do mundo, rolou uh, agora em, em junho, início do mês de junho, só que nesse ano ela veio, veio em um formato diferenciado né, do que ela costuma ver, que ela, agora ela veio toda online. Em 2020, não teve a, a E3, ela foi cancelada por conta da pandemia. E esse ano eles retomaram o evento, só que como a gente ainda está numa pandemia, não tem como aglomerar a galera lá em Los Angeles, que era como eles faziam a feira no Convention Center e tal. E a E3, no caso, foi, trans, foi transformada para um formato 100% online, 100% é, digital.
0: Lembrando que a, a vacinação nos Estados Unidos está avançando muito, sim, tá? tem sim. cidades abrindo. Em Los Angeles, existem já eventos sendo realizados é, presencialmente, só que a E3 ainda tem a complicação de... De, de
2: ser um eles, evento um... internacional, né?
0: É, e assim, eles também não estão muito bem das pernas, né? No passado uhum. eles tiveram que cancelar o evento deles, que seria online também, então eles meio que estão tentando se reerguer, então esse ano eles fizeram aí uma coisa, digamos assim, mais barata, né? De ser é, produzida, exatamente. pra tentar voltar com força total ano que vem, tem isso também.
2: E esse ano, em 2021, com esse evento online, é assim, não que tenha sido 100% perfeito, né? Mas, pelo menos, já é alguma coisa. Inclusive, algumas pessoas que acompanharam a, a essa, essas conferências agora de, desse ano, de 2021, comentaram que é, da falta de alguns games grandes, né? É, 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 no lineup de algumas, de algumas coletivas e também outros jogos com datas de lançamento muito distantes. E, ou mesmo no Novidades de jogos que a galera que, que essas empresas não falavam há muito tempo, né? Inclusive, se vocês quiserem ver um resumão da, da, da E3 2021, é só dar, um, só dar um pulo lá no Tecnoblog. E nesse hit kill, nós vamos bater um papo justamente sobre quais foram os pontos altos e baixos dessa primeira E3 online e, é claro, o que a gente achou dos anúncios, né? Então, já que eu começo já tô falando aqui pelos cotovelos, vou começar aqui é retomando isso que eu falei, né, que é, esse, esse formato online que teve esse ano já foi ensaiado em 2020, só que meio zoneado ainda, e a E3 assumindo o papel de organizadora desse ano, ajudou um pouco sim, né, mas é aquela coisa, né, os efeitos da pandemia, é, é, eles puderam ser sentidos, né, na qualidade de algumas apresentações que foram um pouco aquém do que a gente tava esperando, né, mas assim, assim como muitas gente passou e está passando por isso, as desenvolvedoras de jogos também tiveram que se adaptar a essa realidade de trabalho remoto que a gente está vivendo, que algumas pessoas estão vivendo, e até elas se organizarem e retomarem a produção das coisas como antes, muito jogo atrasou por conta disso, né? muitas A produção de muitos jogos atrasaram por conta disso. Então, assim, sendo bem sincera, eu acho que não dá para culpar tanto assim, né, a falta de novidades mais bombásticas nessa E3. Mas, né, dentre mortos e feridos, tivemos alguns bons anúncios, sim. Por exemplo, né, o que todo mundo tava esperando, aquele burburinho enorme, a galera enlouquecida no Twitter, na, na, na quinta-feira, antes da, da E3 em si, que tem Summer Game Fest, foi, finalmente, né, desenterraram, né, com... É, tava quase virando uma lenda urbana, o Elden Ring, né, que o pessoal já tava começando a, a, a achar que nunca mais ia ouvir nada sobre isso, né, ressurgiu dos mortos, tipo o oh, oh, Rise From Your Grave da vida, né, e apareceu um trailer com gameplay do Elden Ring, e eu queria saber agora, de você menino Vinha, e você menino Murilo, o que que vocês acharam desse Elden Ring que tá todo mundo falando, Nya. se vocês também estão no hype?
0: Nya. Nya. <risos> <risos> e Fala, Vinha, vai. Isso de estudo é minha parte, minha
2: <risos> não,
0: assim, eu nunca fui muito fã dos, fã, dos jogos da, da série Souls, eu gosto muito do Bloodborne, porque apesar de ser o mesmo estilo, a jogabilidade do Bloodborne é diferente, ela é mais focada na ação, não tem defesa você tem que esquivar e, e a ambientação meio gótico europeu também, eu gosto muito, e o Dark Souls tipo, fantasia medieval, sabe Dark Fantasy, não é muito a minha pegada com essa questão de dificuldade, então o, por isso eu achei o The Ring, inclusive não foi uma opinião só minha, muito muito Dark Souls 4, sabe? Eu acho que eles simplesmente quiseram lançar um novo Dark Souls, e aí falaram putz, se a gente lançar um, um Dark Souls novo não vai ter o mesmo impacto se for um jogo novo. Então vamos botar um nome novo, vamos botar uma, uma mitologia nórdica no, no fundo, porque é, mitologia nórdica é a nova queridinha dos games, né? Tá todo mundo fazendo... Ai, chega, gente. Nórdica. É, pois é. Chega,
2: já deu, né? Não aguento mais <risos> viking, Dique. viking tudo, meu e Deus céu, do
0: céu. E ainda chamaram lá o George Martin, que é um autor conhecido né superconceituado uhum. mas assim é os fãs vão gostar né quem gosta já porque querendo ou não o, o jogo a série souls a From Software só lança jogo bom né no momento até o momento eles não decepcionaram nada assim então provavelmente os fãs vão gostar muito da do meu ponto de vista pessoal não não fui grande fã mas acredito que vai ser aí um dos destaques do ano que vem é... só acho que eles não sei se eles quiserem mais destaque, eles adiam e lançam um pouquinho depois, porque os jogos lançados em janeiro costumam ser muito esquecidos, né? Ele vai ser lançado aí em 21 de janeiro, né? Inclusive, chega pra PS4 e Xbox One, tá? Pra quem tem ainda a última geração aí, vai chegar na nova e na atual também. Aliás, na, na nova e na antiga também. Então, na nova e
2: atual foi maravilhoso. É uma, é uma boa
0: notícia, né? Por mais que a gente corra o risco de ter um novo Cyberpunk na mão aí, então já vai tirando a poeira aí, limpando a pasta térmica do, do PS4, né? Deixando o Xbox no local parejado, porque eles vão precisar de, pro, de, de, de processamento. Aí, Botando meu. fone de
1: ouvido pra tampar o barulho de avião decolando.
0: É, é. Eu não tô levando muita fé, não. Vai se preparando aí pra rodar os trancos e barrancos.
2: E você, Murilo, tá achando, achou o que é do Elder Ring?
1: Mé, também. Assim... <risos> Eu, eu, eu entendo os fãs da FromSoft, eu também gosto dos jogos, mas não sou aquele fã que Ah, meu Deus, FromSoft já vai lançar um jogo novo. Mas pro hype que estavam criando, eu achei que entregaram um pouco. Assim, entregaram pra mim um mod de Dark Souls, que nem o Vinho disso, sabe? É um Dark Souls 4. Tem dragões e um cavaleiro triste, como todos os outros jogos anteriores. <risos>
2: dragões e um cavaleiro triste foi é, ótimo.
1: É, assim, eu, eu, eu sei que tem todo o lance do mundo aberto, que eles querem fazer uma coisa mais exploração tem o lance da montaria, eles deram muita ênfase pro cavalo, né, Dark Souls com cavalo uau, mas a, pra mim ainda não, não teve aquela coisa de é um jogo diferente, é um jogo que tem a mão do, do autor de Game of Thrones eu, eu ainda, ainda não entendi a participação dele nesse, pro, nesse projeto mas vamos ver como é que vai ser depois eu que, acho que ele lançar. Eu acho
2: que ele criou o lore da... História, o background das coisas Entendeu? Uma coisa assim, que ele escreveu Isso.
1: É, vamos ver como é que vai ser Quando sair, quando... Porque Eu, eu esperava que a FromSoftware entregasse Uma coisa diferente, porque eles entregaram Um jogo ótimo com Bloodborne, que fugiu Dessa temática de medi... cavaleiro europeu Medieval, etc. E entregou Também um jogo ótimo com Sekiro, que já foi Ali pro, pro, pro Japão Com Samurais e tudo mais. Então Espaço pra, pra fazer alguma coisa diferente eles tinham Eles só não queriam. E assim, os fãs Parecem que gostaram, que eu Falei no Twitter, né? eles falaram assim Não, mas a gente queria um jogo igual Então tudo bem, sabe? Não tem problema e O que me encantou foram as magias Que eu achei muito bonita, achei que é uma espadona assim Que cresce, fica azul, achei maravilhoso aquilo
2: E além do Elden Ring Que rolou no Summer Game Fest Eu queria destacar também Uh, isso já na E3, a conferência da Xbox, né? Que, e além do, do, das, do, dos jogos que eles anunciaram, o novo catálogo do Game Pass, né? Eu já comentei algumas vezes aqui no Hitkill e é uma opinião que eu tenho que o Game Pass ele é um, um investimento com um bom custo-benefício, tanto para você jogar no PC quanto nos consoles, tá? E tipo, isso não foi a Microsoft que me pagou para falar nada, não, tá? É uma coisa que eu assino e, e, e vejo que realmente é, né? Apesar de eu gostar eu preferir os, os exclusivos do Playstation, eu tenho que concordar que uh, uh, o Game Pass, ele é um, uma, uma excelente porta de entrada para quem, por exemplo, quer jogar, numa, no, quer jogar no PC ou, ou comprou um Series, um Series S que é o, o console da nova geração mais em conta atualmente, né isso a gente tem que contar que o, o, que o Switch é da geração passada que ainda está sobrevivendo, né? Eu estou falando dessa geração, então tipo, o combo Series S e um Game Pass pode ser uma boa para quem quer entrar nessa geração. Então, inclusive eu gostaria muito, isso só mais um adendo, eu gostaria muito que a Sony trouxesse para o Brasil um serviço parecido para o PlayStation, porque. Tá, tá puxado aqui, né? Mas voltando ao assunto, na conferência da Xbox foram anunciados 27 novos games pro catálogo do Game Pass, é claro que não vai estar tá tudo disponível assim num estalar de dedos, eles estarão disponíveis ao longo de 2021 e 2022, e alguns vão estar disponíveis no Day One, que é, o, é, o, é como eles chamam de o dia do lançamento, né? Ou seja, o jogo ele vai ser liberado pro console, é, é, normalmente, mas ele também no dia do lançamento, ele já estará no Game Pass se você for assinante, você vai poder jogar ele no lançamento. E um dos jogos que foram anunciados para o Game Pass e foi liberado no mesmo dia do anúncio, na conferência do Xbox, foi o jogo queridinho, o queridinho do Vinha, o Yakuza Like a Dragon, né, que já tá lá disponível para você jogar, e alguns outros jogos que também que valem ficar de olho, que vão chegar entre 2021 e 2022, que eu falei, eu até listei alguns aqui que eu achei interessante comentar, o Stalker 2, Heart of Chern Chernobyl Chernobyl. E Stalker 2, né, gente? Vamos facilitar a vida? Ele vai chegar no Day One, no dia 28 de abril de 2022, para cons console e PC. O Hades, premiadíssimo ano passado, né? Consoles e PC também no Game Pass. Ele vai chegar em agosto de 2021, né? 13 de agosto. Um jogo que eu amo também, que vai chegar a continuação dele, né? Que é a Plague Tale Requiem. Requiem, isso aí. Que ele é uma continuação do a Plague Tale é... Inocent. In In Sense, que inclusive tem review lá no Tecnoblog, só que esse segundo Plague Tales, chega pra 2022 e fora, gente, o catálogo da Bethesda também, porque essa foi uma, uma conferência em conjunto Xbox mais Bethesda então, por exemplo, no catálogo da Bethesda já é, é, vai chegar ou já chegaram alguns deles, né, o Arx Fatalis, Dishonored, Death, Death of the Outsider, Doom Eternal Devil Within 2, Raid Wolfenstein 2, quase todos os Fallouts e por aí vai eu queria saber de vocês agora, assim, o que que vocês conseguem destacar mais, assim, dessa conferência Xbox e Bethesda? O que, que funcionou? O que que não funcionou pra vocês?
1: A, a parte que eu mais gostei dessa conferência da Xbox foi a Bethesda, por incrível que pareça. É muito pelo Starfield, que o, o Todd Howard mostrou logo no início. Eu tô muito animado para esse jogo, porque eu, eu gosto muito das franquias da Bethesda como um todo. E é muito legal ver uma, uma coisa inédita, sabe? Depois de tantos anos. E, assim, eu fico com medo do jogo ser um Cyberpunk 2077 2, porque... Coitado do
2: Cyberpunk, gente. É,
1: vir, ele virou, virou moeda de... Ele de fala de jogo ruim.
2: Pois é, e eu gostei do jogo, mesmo com os bugs, né? Isso aqui me deixa mais triste, mas vai, continua.
1: É, mas assim, eu digo que eu fico com medo dele virar um Cyberpunk, porque ele tá sendo muito ambicioso. O Todd Howard falou que ele vai ser o RPG mais hardcore que a Bethesda já fez E que vai ter várias opções de diálogo, de narrativa, de opção pra você é, prosseguir a história De background de personagem, que vai ser maior que Skyrim, vai ser maior que Fallout, que tudo
2: Maior que Skyrim?
1: Maior que Skyrim Então Meu Deus. Eles estão prometendo uma coisa gigante Isso me deixa com medo
2: mais um jogo pra se passar uma vida.
1: É, e ele falou assim, que ele quer agradar tanto o jogador que quer passar, tipo, 500 horas jogando Starfield, que fica anos, porque ele falou, né, ah, a gente tem gente jogando Skyrim até hoje, desde 2011, é, ainda tem gente que joga até hoje todos os dias. Ele quer fazer a mesma coisa com Starfield, mas também deixar pras pessoas que querem zerar numa, num rapidinho, sabe, fazer a campanha e fechar o jogo. Uhum. Ele quer que essas duas pessoas tenham a mesma experiência, assim, tenham o mesmo prazer em zerar o jogo.
2: Justo. Se eles conseguirem fazer isso, Vai ser algo justo É Porque o que não dá É você ficar 80 horas Pra fechar uma campanha Principal <coughs> Assassin's Creed <coughs> Valhalla Entendeu? Porque realmente Não tem condição né? Mas se eles conseguirem isso De você Ah não Eu quero completar A missão principal E aleatoriamente Fazer umas missões Secundárias E ao mesmo tempo Agradar a galera Que quer passar O restante da vida E deixar o jogo Como herança Pros filhos E ali Toma aqui meu save Meu filho Toma aqui Continua onde Sua mãe e seu pai parou tudo bem. Agora, o, a questão é a execução, né? Vamos esperar pra ver se realmente vai ficar do jeito que eles estão dizendo.
1: Exatamente. Já tá com o lançamento marcado pra 2022. Alguma data, eles não deram previsão, mas 2022 tá aí. E agora, sobre a, minha, a parte da Xbox em si, é, eu sou muito fã do Xbox Game Pass. Eu assinei por muito tempo. Eu só deixei de assinar porque ele tava bem bugado no PC. Tinha jogo que não abria direito, que ficava crashando. Aí eu preferi... Isso é
2: verdade. Preferi é verdade. Não,
1: não, não pagar mais, porque não tava sendo mais... Mas tão vantajoso pra mim. Só que eu fico preocupado com uma coisa da Microsoft em si. Porque a, a gente tá vivendo um período que os consoles novos estão em falta no mercado, né? PS5 e Xbox Series X. O Series Sim. S até tem. Uhum. Mas a Microsoft já falou... É, até nas, nas audiências do processo da Epic contra a Apple Que eles foram chamados Que eles não lucram com venda de console Então venda de Xbox Series ou Xbox One Não dá dinheiro pra empresa E eles também não têm jogo exclusivo por enquanto Eles estão apostando no Halo Infinite Que tá pra sair no final do ano, em novembro Mas por enquanto não tem nada Então eu fico preocupado assim Que eles não estão lucrando nem com console E nem com Xbox Game Pass que eles precisam lucrar com venda de jogo.
2: É, isso é uma coisa bem peculiar, né? Tipo, dinheiro eles têm.
1: É, dinheiro eles têm, porque eles, <risos> é uma empresa gigante, que eles têm Windows, eles têm é, Microsoft Surface, tem um monte de coisa.
2: Isso, dinheiro eles têm, tanto que eles estão comprando os estúdios a rodo aí. Sim. Então, assim, falta de dinheiro não é. É claro que a gente não sabe exatamente qual é a estratégia de, de, de mercado dos caras, a estratégia de negócios dele. Mas, assim, se esse modelo de negócios do Game Pass e do console, mesmo eles dizendo que... Que eles dizendo que não, não dá dinheiro pra eles, se eles estão mantendo é porque algum dinheiro ou alguma vantagem agregada eles têm o Game Pass não dá dinheiro vender Xbox não dá dinheiro ah, eles estão conseguindo esse dinheiro de algum outro lugar, talvez eles não sejam tão abertos pra dizer de onde ou se alguma outra coisa tá sustentando isso, mas alguma vantagem eles têm ou é. na base dos jogadores, entendeu?
0: O Phil Spencer, ele já chegou a comentar uma vez que esse ecossistema do Game Pass é vantajoso pra Microsoft e para desenvolvedores. Como? Não sabemos. Mas ele garante que é. E eu acho que Exato. você não tem nenhum, nenhum desenvolvedor reclamando, então provavelmente é de fato. Né? Lembrando que tem jogo do Xbox que é lançado no Game Pass no mesmo dia que sai no mercado. A gente teve o Outriders da Square Enix. Sim, a gente sim. teve o, o, o jogo de beisebol da Sony que saiu no Game Pass né e, e saiu também no PS4 PS5. Isso é uma coisa que eu queria destacar aqui agora. Vocês já falaram de Game Pass aí, mas eu queria só reforçar esse ponto, inclusive. Por exemplo, esse jogo que eu citei da Sony é o MLB The Show 21, que é um jogo de beisebol muito popular. Beisebol não é muito famoso no Brasil, mas nos Estados Unidos esse jogo é muito querido. Né? Ele é o equivalente ao FIFA pra gente, pra quem gosta de beisebol. É o principal jogo de beisebol. E ele é feito pela Sony. E aí, por quê? Por algum motivo, não sei por que esta água. Esse jogo, que era exclusivo da Sony até então, esse ano saiu para Xbox no Game Pass. Então quem assinou o Game Pass pode baixar ele sem pagar nada mais. E também tem a opção de comprar ele por fora para quem não assina o Game Pass. Só que, tipo, é um jogo da Sony que tem mais vantagem no console concorrente. É uma parada que, tipo assim... Não entra na minha cabeça, sabe? <risos> por mais que o business faça sentido, por mais que a Sony... E pra você ver, pra Sony querer lançar no Game Pass é porque ela tá tendo alguma vantagem. Então, por mais que o business faça, faça sentido, isso é uma, uma banana que, que os, os consumidores do PlayStation recebem, né? Porque enquanto a galera que comprou o Xbox tá comprando um jogo exclusivo, é, que não é mais exclusivo, baixando por um custo de assinatura barato, né, junto com uma centena de outros jogos, na Sony quem quiser jogar tem que comprar por preços. Aqui no Brasil, por exemplo, a versão PS5 custa 350 reais, Só esse jogo. E a versão de PS4 custa 300 50 reais mais barato. E
2: o Game Pass só. é o
0: que? R$44,00. O Game Pass é. tá R$44,45. O Ultimate, tá? Que ainda vem com EA Play, que ainda vem com outros benefícios, que vem as duas versões de PC e de console. Cara,
2: a Sony precisa se mexer, meu Deus do céu. Precisa.
0: Pra onde? Precisa. Não, e, e lá fora, a gente, assim, a gente ama a Sony também, do, assim, nosso, nossa opinião é, como jogadores, não como jornalistas. Eu tenho um Playstation em casa há muitos anos, o Murilo tem Playstation. Sim, eu também. Uhum. Eu tenho, tenho desde o 2. Todo dois. mundo aqui é consumidor de Sony, de fato. Eu gosto muito muitos exclusivos da Sony, mas tipo, a gente tem que lembrar que a gente vive num país que o salário mínimo é, é mil reais, tu vai Exatamente. pagar, tipo, 300 reais desses mil
2: é para é, um mas jogo. Mas foi o que eu comentei, hoje em dia, o melhor custo-benefício para quem quer é entrar na nova geração sim, de consoles, sim, 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 é um sim, Series sim. S mais o Game Pass.
0: Não, assim que eles foram anunciados lá atrás, a gente nem sabia os nomes dos consoles, e o Game Pass tava ganhando força Eu falei, cara, pela primeira vez Eu vou começar a nova geração com o Microsoft Porque não tem mais condições De pagar um 300 reais no lançamento E os jogos estão saindo tudo no Game Pass né? Eu acabei comprando o PS5 também Mas tipo, eu comecei jogando no Xbox Inclusive antes da nova geração chegar Eu comprei um Xbox One Porque eu queria, eu queria assinar o Game Pass Eu queria usar o Game Pass E pro consumidor isso é terrível Então a Sony, a Sony lá fora, ela tem um PS Now Que é um streaming de jogos que não é barato é, Mas é alguma coisa coisa, e aqui no Brasil não tem nada disso, né? Então eu acho que os fãs, em vez de perder tempo atacando a fanbase do concorrente, sabe? Essa briguinha de ar, ah, é, caixistas versus sonistas, cara, perde seu tempo fazendo uma campanha. Tu não vê a galera da Nintendo aí fazendo campanha pra jogos Sim. em português? A gente vai falar Sim. disso mais tarde, mas é, faz uma campanha pra Sony se, se, se mexer e lançar o PS9 no Brasil, cara. Uhum. Sabe? Faz, faz alguma coisa, porque é, você tá pagando mais caro num jogo sendo trouxa, sabe? Você é, só tem um Playstation em casa, Beleza, ah, você vai jogar mais Morales, que não tem no Xbox. Mas, pô, mais Morales você termina em 6 horas e... e. Beleza, e pagou 300 reais no jogo. E é só nele, né? Enquanto a galera do Xbox tá jogando todos os exclusivos deles a um preço muito mais baixo
2: saindo do Xbox e agora seguindo para a Ubisoft também, que apesar de não ser uma produtora de hardware, mas já é tradicional na E3 ter a, a conferência da Ubisoft. É, assim, na, pra, na, ao meu ver, tiveram dois anúncios assim, que mais chamaram a minha, a minha atenção. que foi O primeiro foi o Season Pass do Far Cry 6, que vai deixar você jogar com os vilões da série, né tipo o Vaz do Far Cry 3, o Pagan do, do o Pagan do Far Cry 4 e o Joseph do Far Cry 5, que inclusive esse Joseph é o mais meh, na minha opinião. Eu sou bem mais o Vaz e o Pagan também era legal. É, e também saiu o trailer novo do Far Cry 6, né? Só que um trailer mais, mais de história, mostrando o, 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 um pouco mais do vilão Anton Castillo, né? O El Presidente. Né? Que inclusive ele tá sendo assim, pelo menos eu tô achando a atuação. Como é que é o nome do. É Espacito? É o, é o, não, é o
0: Jean Des, Carlos Esposito.
2: Despedi. O, o, o
0: o excelente ator que só faz o mesmo papel em todos os personagens
2: gente, eu lembrei de Despacito agora. eu ia falar isso, Despacito é, Despacito
0: eu gosto muito do, do, do Giancarlo Esposito mas ele, a gente tem que concordar que ele faz o mesmo personagem, gente, Sim. sempre eu
2: não assisti Breaking Bad e nem assisto Star Wars, desculpem, por favor, não me matem então pra <risos> mim, a atuação dele como Anton Castillo tá vendendo bem, porque eu não enjoei porque é a primeira vez que eu tô vendo né, então assim, eu achei que casou muito bem. Não. Então assim, foi um trailer bem... É, um trailer de história bem legal, né? Se você não viu, dá uma pesquisada lá no, no canal da Ubisoft, dá uma olhada. E assim, eu gostei bastante desse Season Pass. Eu não sei ainda como é que vai ser esse gameplay, se vai ser tipo arena, se vão ser miss, missões próprias, porque o trailer só... Inclusive, foi um trailer que vazou antes, né? Da, antes da conferência da Ubisoft. Inclusive, a Ubisoft coitada, passou na peneira, né? Porque saiu vazando tudo, né? Mas mas assim, é, eu fiquei bem curiosa pra saber como é que vai ser isso. Aparentemente, vai ser tipo... É, 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 no trailer, você escuta uma voz como se fosse uma entidade que, sei lá, deve ressuscitar os caras. E você faz missões como se você fosse o vilão. Sei lá, eu tô, eu tô jogando por alto, assim. Que é o que me deixou parecer.
1: A gente sabe que em todo Far Cry tem um momento da história que dá ali uma, um, tem a viagem, um uso de tem... entorpecentes.
2: Sim, gente. Todo Far Cry... Ah, é é de lei.
1: Um...
0: Acho que vai ser um modo multiplayer cooperativo, basicamente. Eu desconfio <risos> isso, não sei.
2: Cara, é de lei. Todo Far Cry tem esse modo chá de cogumelo, entendeu? E que é uma coisa completamente aleatória que você vem uma fumacinha ou você bebe alguma coisa e fica de repente tudo colorido, meio embaçado e aí uma parte do jogo você passa nisso. Já é de lei ter isso. Você pode esperar que vai ter. E uma outra coisa que me chamou também a atenção nessa conferência, nessa coletiva da Ubisoft, foi o novo DLC Cer de Paris, né? Seeds of Paris, pro Assassin's Creed Valhalla, o jogo que eu amo, mas não acaba. Inclusive eu tenho que começar o, o DLC do, dos druidas que eu ainda não tive coragem de começar, né? Então é o interessante é que esse cerco de Paris ele historicamente, vamos dizer assim, ele aconteceu, né? Que foi assim um, um ponto alto, vamos poder podemos assim dizer da era viking, que foi a tentativa né, dos vikings lá de invadir o que hoje é a França, né? Que era o reino de Francia, antigamente. Inclusive, se você assistiu a, a série de TV Vikings, em uma certa parte, em algum episódio aí da vida, tem uma temporada que eu já esqueci, tem esse cerco de Paris aí, Paris aí com Ragnar Lothbrok e por aí vai. E tiveram outras novidades também na conferência da Ubisoft e... e uma delas foi sobre o Rainbow Six, não é, Morelo?
1: Isso, teve um. A Ubisoft revelou, né? Já, já tava é, mandando uns teasers e tal sobre o novo Rainbow Six co-op é Rainbow Six Extraction, que ele não vai ser que nem o Seed, né? O Seed é voltado pra PVP, pra competição e esporte e tudo mais. Mas o Extraction vai ser um jogo cooperativo, multiplayer online, que é bem numa pegada Left 4 Dead, em que você se junta ali com um grupo de amigos, vão ser até três operadores. Vocês entram num, numa instalação, né? Que tá sendo invadida por um parasita, é, que tá criando criaturas, monstros, né? E é aquele mesmo esquema. São monstros de classes diferentes, então, você vai ter o mais fraquinho, vai ter aquele que quando você mata, ele explode, vai ter o tanque, que é extremamente forte, com muito HP. Uhum. É, 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 mesmo esquema, só que a diferença é que no, no Extraction... É, vai ser tipo um, um modelo de dungeon gerada infinitamente, que você vai poder ir avançando conforme você vai é, passando as fases.
2: Oh meu Deus, outro roguelike, é mesmo? É,
1: eu, sim, porque a cada, a cada momento que você chega num checkpoint, naquelas salas, naquelas safe houses, uhum. você pode se equipar de novo, você pode descansar e tal, mas aí você tem a opção de continuar a sua jornada e explorar a dungeon, o prédio, em níveis mais fundos e com inimigos mais fortes, mas com prêmios melhores ainda. Ou você sai sai e pega o que você já, já dropou e vai pra casa e, e segue a vida. Só que aquilo, tem aquele problema. Se você for ambicioso demais, você pode perder tudo. Lembrando que esse
0: jogo se chamaria Rainbow Six Quarantine, né? Isso. Quarentena. E aí, por motivos óbvios, <risos> ele teve o nome dele trocado.
2: Né, gente? É que a galera Eu não, não aguenta é... mais de falar de quarentena.
0: Ele, depois ele, eles mudaram, acho que chegou a ser Rainbow Six Parasite também. Pandemic. Isso, não, é, Parasite, é, Parasite, Parasite, Parasite é. é. E acabou tipo, virando se, Extraction.
2: Os caras ali, não, gente, corta esse nome também, não vai dar certo não, vambora. Parasite também não.
0: É, é o Rainbow Six da Covid-25. <risos> né? <Só pode> <risos> e,
1: e, e, e o Extraction do nome é muito que quando você perde um aliado, você tem que ele fica enclausurado, enclausurado tipo num, num Dead by Daylight, claro. que você tem que resgatar ele. Ah, você, vo, você tem que voltar pra resgatar ele, pra depois você, continu, você continua a jornada. É isso. É,
2: eu fatalmente seria uma das pessoas que seria resgatada com uma certa frequência. Né? Porque <risos> eu não me dou muito bem nesse tipo Tipo de jogo, a, a, é, apesar de eu gostar bastante do Left 4 Dead, mas o que eu consigo observar com isso é que, assim, o roguelike tá se tornando o, o viking dos jogos, né? Então, tipo, tá aparecendo em tudo, que, um monte de temática de viking, agora tá meio que baixando um pouco a poeira dos vikings e agora é roguelike. Tudo <risos> vindo com roguelike a, agora.
1: Os, os games, eles têm uns trends, né? Tipo, tem o Sim, trend. É, era
2: isso mesmo que eu queria falar. Tem,
1: tem o trend Souls-like. Que foi mais pra trás Aí agora tá tendo o trend roguelike
2: Exatamente, mas é aquela coisa Assim, é, é, é interessante Você ver esses elementos Ah, é, o Back for Blood Ele já foi dito que ele é um sucessor Espiritual do Left 4 Dead Sem novidades aí, mas mesmo, mesmo Assim, ele tem algumas Novidades, então assim, é aquela Coisa copia, mas não faz igual Você, obviamente, que você Pode pegar o mesmo estilo, mas Coloca a sua cara, reinventa também então aparentemente esse extraction ele apesar de ter essa cara coop né e, e é pve né que é player versus environment né jogador versus o ambiente ele é ele você vê que é o rainbow six só que numa numa pegada diferente e provavelmente ele vai alcançar jogadores diferentes também que pro, que provavelmente não não se adaptam muito bem ao estilo tradicional do sid eu por exemplo não sou muito fã desse tipo de game play do, do, do Rainbow Six Siege Não porque eu não acho divertido, mas é porque eu sou ruim mesmo. Né? <risos> então, assim, eu não sirvo pra esse tipo de jogo. Talvez o Extraction eu ache mais interessante, porque é uma coisa mais co-op, você tem que resgatar alguém, e como tem esse background do Left 4 Dead, essa referência, provavelmente eu acho mais interessante. Então eu acho que é uma, é, uma, é uma experiência legal pra série, entendeu? Pra ver se vai encantar novos jogadores também.
1: Sim, e tem aquilo, né? Ele vai sair em setembro, 16 de setembro, agora. E o Back 4 Blood vai sair em 12 de outubro. Só que o... Ah,
2: isso vai ser lindo. Vai ser
1: lindo a concorrência. <risos> Só que o Extraction ele vai pegar muito mais os jogadores que gostam de FPS tático. Porque o Rainbow Six hum. é tático. Então você tem gadget, Sim. tem habilidade especial, aquela coisa toda. E o Back 4 Blood, 4 Blood deve ser mais tradicional. Escopeta mais na
2: cara. Mais mesmo. <risos> escopeta na cara. Então eu gosto desses dois estilos. Eu gosto desse escopeta na cara e gosto da parte tática. Então assim, eu, eu vou experimentar os dois entendeu, depois a gente, a gente até traz as nossas opiniões aqui pro Hitkill mas assim, o, o tradicional do Siege ou um Call of Duty, ou um Battlefield eu fico meio perdida, apesar de achar sensacional quem joga bem mas essa pessoa não sou eu <risos> né, e passando da Ubisoft, é, a gente chega é, eu tô, a gente tá pegando os highlights aqui tá gente, mas depois a gente vai comentar assim de uma forma um pouco mais geral é, no último dia da E3 teve a conferência da Nintendo, que a galera também tava numa expectativa assim enorme, né? Especialmente para ver se a Nintendo ia tirar ali das cinzas também, desenterrar alguns games, o Twitter assim em chamas por conta de rumores e tal, mas não foi dessa vez que a gente viu o Switch Pro, ele não foi anunciado e realmente eu acho que Bayonetta 3 virou lenda urbana porque não é possível nada mais foi falado Metroid Prime 4 também não foi desenterrado, mas tivemos algumas revelações interessantes, como Metroid Dread, o Fatal Frame Maiden of Black Water e o the Legend, the Legend of Zelda Breath of the Wild 2, mas esse não é o nome oficial, né? A gente tá falando só o Breath of the Wild 2 pra poder facilitar a vida. Vinha, meu querido, o que, que você consegue destacar, assim, além do que eu já falei, de, de positivo e negativo desse Nintendo Direct?
0: Ah, a Nintendo foi uma gracinha, né, cara? Uma gracinha.
2: Uma graça.
0: A Nintendo, ela fez tudo direitinho, eu acho. Eu acho que foi uma apresentação bem equilibrada. Mostrou jogos esperados, mostrou jogos inesperados. Só acho que ela podia ter mostrado um pouquinho mais do, do Zelda, porque já tem um bom tempo de desenvolvimento. E, de fato, ficou... Mu faltando muito aí, é, decepcionou bastante a ausência de, de Metroid Prime 4 e o Bayonetta 3, né? Os dois já estão anunciados há um bom tempo, quase não tem novidade divulgada, infelizmente. Mas eu acho que a Nintendo soube compensar bem isso, né? O Metroid Dread ele... Putz, é, um, é o Metroid 5, né? É o Metroid 5, e é um jogo que, querendo ou não, ninguém tava esperando, e também é um jogo que já mostra muita qualidade aí desde o seu anúncio. Principalmente pelo fato de que ele já vai sair, né? Já vai sair esse ano. Então, outubro já tá saindo. Então é muito bom a gente ter um jogo anunciado já com previsão de lançamento concreta, previsão de lançamento próximo, isso é muito bom. E sendo o Metroid que né, aplaca um pouco a, a vontade aí da, da galera de jogar um Metroid novo. A gente teve o Fatal frente de Yu Yu, o Maiden of Blackwater sendo anunciado para Switch, mas também vai sair aí para outros consoles para PC pra quem não sabe, uh, o Shin Megami tem 6, 5, pra galera que curte um RPG japonês é, promete ser bastante bom, tá? Eu tô vendo ainda uma repercussão muito grande pra esse jogo
1: o protagonista tem um cabelão maravilhoso
0: é, não, o design da protagonista é muito muito caprichado, né, todo mundo se amarrou e é como eu disse, assim, teve o, o remake de, do Advanced Wars do GBA, ainda que, né seja um jogo de 60 dólares por remake de portátil, que muita gente acha ruim, eu incluso, mas eu acho que foi tudo muito bom, muito bem apresentado teve um ritmo bom, não deixou a peteca cair e fez a diferença numa E3 que foi morna, né? Foi bem morna, mas a, sim, Nintendo, sim. a Nintendo conseguiu se destacar não é por acaso que o streaming da, da Nintendo no YouTube, só a Nintendo América bateu um milhão de pessoas, e pra quem não tá acostumado com o YouTube, isso é muito tá? Muito.
2: Nossa, muita coisa o, o
0: maior streaming que, que já já, já conseguiu de. de... Ao vivo no YouTube, acho que foi 600 mil com uma. Acho que foi uma deputada ou senadora dos Estados Unidos que, que fez um, um, um stream de Among Us, alguma coisa assim. E, e enfim, bater um milhão. Não, teve um rapaz. De, teve um jogador de Fortnite da Espanha também que chegou. Se não bater um milhão, chegou bem perto. Mas bater um milhão é raríssimo, é raríssimo. E a Nintendo conseguiu isso com uma apresentação de 40 minutos de jogos quase que todos exclusivos, né? então, E
2: gravada, uma apresentação gravada, porque uma a, a Nintendo apresentação Direct gravada, é gravada, né? Gra justamente.
0: Então, palmas pra Nintendo. Fez a lição de casa direitinho. E pra mim, ao lado da Microsoft foi... Ainda que a Microsoft tenha sido né, uma coisa mais focada no Game Pass da Bethesda, mas pra mim as duas foram excelentes. assim. A Nintendo eu acho que foi um pouquinho melhor. Por mais que não tenha o um apelo do Game Pass, eu acho que os exclusivos da Nintendo são incríveis. E, e bom, é, a gente... Eu critiquei a Sony aqui por conta do Game Pass. A Nintendo também não tem nada parecido. Então, fica a crítica reforçada aí também de que que né, são jogos caros e apesar de, de ter a diferença de não serem, de, dos exclusivos da Nintendo serem de fato exclusivos e não, os, os multiplataforma não serem compartilhados em sua maioria com Playstation e Xbox.
2: E queremos jogos em português, Nintendo. Jogos, e jogos em, português. em português. Nintendo é, Brasil,
1: é, por favor.
0: É uma pois coisa é. que é interessante, acho que não tá aqui na, na pauta, mas é interessante, muito interessante reforçar, é que o Super Mario... O Mario Superstars, né? O Mario Party Superstars foi anunciado, que é um Mario Party com tabuleiros antigos, minigames antigos. E é o primeiro jogo da Nintendo dessa nova leva do Switch a ser lançado no Brasil com legendas em português, tá? É português brasileiro, não é português Portugal. E isso fez com que a comunidade da Nintendo se levantasse pra fazer uma campanha aí que eu falei, que a galera devia fazer com a Sony, pra fazer uma campanha online pra pedir mais jogos traduzidos pro Brasil, né? Então a gente tem grandes jogos sendo lançados aí pelos próximos meses, temos o Metroid, temos o Pokémon Unite, temos dois Pokémon novos, né? O, o Vamos M
2: localizar Sábado PTBR, o Animal Remake, Crossing, New é, Horizons também. Animal
0: Crossing também, que já foi lançado, vale uma tradução. Sabe, tem muita coisa que boa que pode ser traduzida, e aí a comunidade da Nintendo fez esse movimento. É, a galera do, do YouTube da Nintendo, o Rodrigo Coelho, DigPlay, os canais mais famosos assim, que falam de Nintendo, fizeram essa, essa movimentação e chamaram a atenção. Tá? Muita gente de fora é, acompanhou e viu que estava rolando essa, essa campanha. Então vamos torcer para isso trazer frutos para realmente esses jogos e outros futuros os jogos da Nintendo serem lançados com um português brasileiro por aqui.
2: Então sim, gente, a E3, né, além de dar espaço para essas grandes desenvolvedoras, né ela também tem lá seu espacinho para outras empresas não tão grandes, né, para essas empresas também ter seu lugarzinho ao sol. E aí, meninos, eu queria saber de vocês se vocês têm algum destaque em especial que tocou o coraçãozinho de vocês dessas empresas não tão, vamos dizer assim, AAA, mas que também conseguem deixar a marca delas em, nas e 3
0: então, eu amei a Devolver, né? A Devolver é sempre incrível, todo ano, é, com aquela apresentação teatral dela, com, a, com os personagens de sempre anunciando os jogos. Ainda que os jogos mostrados, eu acho, tenham sido um pouco mais fracos, mas a, os jogos da Devolver é assim, né? Só quando eles saem que a gente sabe realmente quão sensacionais eles são. É, mas o resto eu acho que não dá pra esperar muito, né? Como eu falei, a, a E3 esse ano ela ainda foi muito afetada pela pandemia, apesar da fascinação nos Estados Unidos tá avançando, a gente tem que lembrar que nem todos os estúdios ficam nos Estados Unidos, né? Tem estúdios na Europa, tem estúdios na Ásia, na África, na, no Canadá, e muita gente acabou... Também muita gente criou um hype errado, né? Galera, a galera ficou esperando grande novidade da Bandai Namco, da Take-Two, e aí as coletivas foram mais focadas em poucas novidades, ou então foram focadas em causas sociais e tal, então muita gente ficou meio... É, não queria ver isso, mas sabe, não foi prometido algo diferente disso. E, mas eu acho que quem, quem meio que se ferrou bem assim foi a Square Enix, né? Porque a Square Enix era muito conhecida por ser uma, uma grande empresa, famosa por lançar, né? Final Fantasy, Dragon Quest, RPGs gabaritados. Nessa E3, ela ficou marcada pelo, por um jogo que é baseado numa marca que nem é dela, né? Que é o Guardiões da Galáxia. É, focou... Se focou num hype enorme com esse jogo, tendo aí no, no currículo o flop do Avengers, que foi lançado no passado, que eu até gostei, mas é, decepcionou muita gente que estava esperando algo diferente. Então, eu acho que eles deveriam ter feito alguma coisa para se afastar um pouco aí dessa marca de jogo da Marvel. Eu acho que eles poderiam ter mostrado o Guardiões da Galáxia, mas acho que eles também deveriam ter apresentado alguma coisa mais forte de marca deles, sabe? De Final Fantasy. Teve o Final Fantasy Origins, que é um Final Fantasy meio Dark Souls, meio Death May Cry, mas... É... Ainda não, não, foi, não foi o que a galera queria. Eu joguei a demo, tá? Inclusive, só queria pontuar. Eu joguei a demo no PS5. O jogo parece interessante, tá? Parece interessante, apesar dos memes, apesar das críticas, apesar do fracasso da demo não ter funcionado nas primeiras 24 horas. Mas ele me pareceu bem interessante. Tem potencial para ser um joguinho de pancadaria bem honesto. Mas ainda não é o Final Fantasy XVI, que a gente esperava, né? Então, vamos ver é, os próximos eventos que a Square Enix vai participar. Ainda tem aí Gamescom esse ano e toca Game Show. A gente
1: aguarda. Eu queria pegar esse gancho que o Vinha falou do Final Fantasy Origins, que eu, eu joguei também a demo. Eu gostei bastante, que eu gosto desse estilo de jogo de ação, mas ficou aquela pulga atrás da orelha que eu fiquei pensando assim por que que lançaram, por que que falaram desse jogo assim, está num, num estágio tão inicial, né? Eu acho que o jogo vazou antes da hora, né? A gente sabe disso, os, os veículos é, deram essa notícia, a gente deu essa notícia, é, e assim, eu acho que a Square Enix ficou, cara, vamos soltar alguma coisa, né? Porque já vazaram o jogo, vamos fazer o quê? Porque tá está num estágio bem inicial, é, dá pra ver que os gráficos estão bem precários ainda, a resolução tá bem baixa, mas a gameplay promete muito, tipo, eu gostei, é ação, é bem bem com um toque de New que esse jogo é desenvolvido pela Team Ninja, então quem gosta desses jogos mais voltados para ação vai gostar do gameplay de Final Fantasy Origins Agora, sobre, sobre gráficos e enredo, a gente deixa para depois. É, eu fiquei muito animado com a apresentação da Devolver, por causa de um jogo específico chamado Toyomi. não sei se assim se pronuncia, mas é japonês, que é um, um side-scroller muito bonito, todo em preto e branco, ambientado no Japão feudal, que o personagem principal é um samurai que prometeu proteger seu povo a qualquer custo. É, parece ser muito bacana, tem é, o, o estilo de batalhas de, de samurai mesmo, né? Com poucos movimentos, mas movimentos precisos. É, sai em 2022 só pra nova geração, que é curioso, porque é um jogo graficamente simples. Mas pra mim promete bastante, vai ser uma coisa que eu vou tentar pegar no primeiro dia. E outro micão também da E3, além da Square, pra mim foi a Capcom. Porque eles... Assim, a...
2: Gente, eu já tinha até esquecido a, da a Capcom. A Capcom foi um problema... Assim... <risos>
1: Porque eles tinham prometido alguma coisa, só que aí chegou na E3 e é tipo assim... Vocês querem DLC de Resident Evil Village? A gente vai anunciar. Algum dia. Não hoje. Mas vamos anunciar DLC de Resident Evil Village. Algum dia. E fora isso, eles mostraram só o que já tinha sido anunciado, né? Mostraram muito gameplay de é, Great Ace Attorney Chronicles. Que, assim... Não sei por que mostraram gameplay, porque é um jogo de texto. Então... No, no, e é um jogo... Jogos que foram lançados em 2015 e 2017. E o resto foi, tipo... Monster Hunter Rise e Monster Hunter Chronicles...
2: O Stories. É, o é, stories, stories,
1: é. E só isso, sabe? Foi bem decepcionante a Capcom pra mim.
2: Bom, e agora, gente... Assim, pra retomar a, per, a, a pergunta feita no título... No título desse episódio número 25... Eu queria perguntar pra você, Murilo e Vinha... E eu também vou responder... Elder Ring... Metroid Dread e o Game Pass, na opinião de vocês salvaram a E3 de 2021. O que que faltou? A Sony fez falta?
1: É, eu achei que a Microsoft e a Nintendo fizeram apresentações excelentes nessa E3, né? Elas eram as, as headlines do show, vamos dizer assim, então faz sentido. Gostei muito do, de tudo que foi apresentado de Game Pass. A, a Microsoft apresentou muitos games, sabe? A gente quer é games. Ela só mostrou trailer atrás de trailer e a Nintendo também, então isso foi ótimo. É, Elden Ring, pra mim, não salvou, mas é aquilo. Opinião pessoal, quem gosta da série da From Software Realmente teve a E3 salva pelo Elden Ring. Senti falta da Sony é, e eu acho que até hoje ela ainda não achou um jeito, não pegou uma forma de apresentar jogos é, de uma maneira legal, porque ela tenta fazer esse esquema de directs que nem a Nintendo, né, faz um videozinho no YouTube é, que eles chamam de State of Play, só que pra mim ainda não pegaram o ritmo. Eles não, não sabem como fazer ou quando fazer, porque passou E3, eles até agora não anunciaram nada, nenhum evento, nenhum trailer. Tão quietos. E eu também senti falta também de não ter visto gameplay dos próximos Pokémon na conferência da Nintendo porque já é regra eles mostrarem sempre que tem um anúncio de um jogo principal da franquia no, no início do ano no meio do ano eles mostram gameplay na Nintendo Treehouse, que é um quadro pós a apresentação da E3 que eles só jogam por 3, 4 horas ali direto e não teve, né? No início do ano a gente teve o anúncio dos remakes da quarta geração de Pokémon e do Pokémon Legends Arceus, mas nenhum dos dois apareceu, apareceram na uh, na Nintendo House, foi uma pena. Vamos esperar aí se eles vão fazer alguma, algum evento à parte.
0: É, eu mantenho aqui, eu vou, eu vou só repetitivo pra caceta, mas eu mantenho as minhas críticas à Sony. Eu acho que a Sony fez muita falta. A gente tem que lembrar que a gente tá, é, a Sony tá no início de geração nova, então é o momento pra você convencer as pessoas a comprarem o seu console e não participar do maior evento, pelo menos o mais famoso, da, do, de, da indústria do ano, é muito ruim. né? E mesmo que não tenha tenha participado, é, já teve a ocasião da Sony não participar e fazer um evento paralelo um pouco antes ou um pouco depois. E a gente não tem notícia disso. É, a Sony tá carecendo de novidades. A gente tem grandes jogos prometidos, mas são prometidos mais para frente. Esse silêncio, ele pode custar um pouco caro. Né? A gente lembra que o PS5 e o Xbox estão com, tão com problema de estoque no mundo todo, mas estão aí. Né? As pessoas querem comprar. E é preciso manter essa vontade das pessoas de comprar. Então é, faltam novidades sim, tá muito silenciosa é, e, enfim, eu espero que isso seja corrigido na Gamescom, na Tokyo Game Show ou que a Sony é, faça aí uma apresentação para breve, para anunciar essas novidades aí para esse semestre e já para pensando no primeiro semestre de 2021.
2: Bom, é, eu fui a, uma das sonhadoras que tava esperando alguma coisa de GTA, <risos> né, então assim, é, eu tava esperando, eu, eu não sei se sonhador ao ponto de esperar logo um GTA 6, um trailer, alguma coisa, mas alguma coisa do tipo olha, tá em produção, algo do tipo, né, mas é como eu tava comentando, eu comentei até no Twitter uma vez, até um menino que deu um reply num tweet meu, quando eu falei sobre a Take Two, né, é, que eu falei, gente, GTA é um jogo tão grande, tão grande e a, e a Rockstar sabe tanto do poder que a franquia tem que às vezes, não sei, quem sabe, eu só, isso aqui é só um, um, um... Tô jogando pro universo, tá, gente? Quem sabe eles não fazem um, um, um evento próprio só pra apresentar o jogo, como a Sony fez na época do, do The Last of Us Parte 2, que quando eles mostraram pela primeira vez que o jogo tava sendo feito, né? Que foi um state of play, só que presencial nos Estados Unidos, um negócio assim. Eu não sei, de repente a Rockstar pode estar tá pensando num formato desse chegar chegando com o pé na porta. Não sei, novamente estou jogando para o universo, mas eu tinha a esperança ali no fundo do meu coração sombrio de que eu iria ver <risos> alguma coisa de GTA nessa E3, mas assim como as minhas esperanças de Bayonetta 3, ambas foram enterradas, né? Com calma. Padical. Mas fora isso, assim, um ponto bem positivo dessa, dessa E3 online pra mim foi realmente o Game Pass, né? Uh, os jogos que estão chegando pro Game Pass, que, que a pessoa pensa, poxa, tá chegando vários jogos no Day One também, não é só jogo requentado de outras gerações, né? Tá chegando coisa nova pro Game Pass. É, eu gostei bastante do Metroid Dread, apesar de eu não ser uma jogadora de longa data da franquia Metroid, mas eu sempre tive interesse em, em conhecer uma abordagem mais contemporânea da série, né, porque eu nunca fui de, eu nunca fui de ter os consoles antigos da, da, da Nintendo, né, eu não tinha um Super Nintendo, eu jogava na casa de primos etc, então eu não tive tanto contato com a série Metroid, e é bom saber que eu vou poder ter esse contato agora. Outro ponto positivo também foi é, essa parte do, do, do DLC dos vilões do, do, do Season Pass do Far Cry 6, eu gosto muito da série Far Cry, então poder jogar com o outro lado da moeda também é uma coisa que, que ficou bem legal pra mim. Obviamente, né, Devolver Digital, né, porque é praticamente a novelinha que você espera todo ano assistir na E3, né, que todo ano é um capítulo, né, da, da, da novelinha, da é, não tão ortodoxa <risos> do, da Devolver, que é um, é um show à parte da E3, né, que é sempre divertido de assistir. E, finalmente, a minha crítica, assim como o Vinha pontuou, e o Murilo também, é a Sony, meu amor. Sony, movimente-se. A gente gosta de você, mas você também é aquele... O relacionamento tem que haver uma troca. A gente gosta de vocês, mas vocês têm que gostar da gente também. Mostra alguma coisa, né? Mostra, é, em, especialmente em, em relação a, a serviços de, de, de streaming de jogos ou serviços de assinatura de, de jogos, além da, da PSN, que a gente já assina e tal, entendeu? A gente, a gente quer mais opções de jogos no, no catálogo para a gente poder... É, é, pra fazer valer o investimento, por exemplo, no PS5, que como o, o, o Murilo e o, e o Vinha disseram, é, tá tão difícil de conseguir, e assim, aparecer um PS5 para vender em qualquer site ele desaparece em segundos, então a galera tá comprando o console de vocês só que a gente precisa de mais coisas também. E você aí que tá ouvindo a gente nesse episódio número 25 do Hitkill, o que, que você achou dessa primeira E3 online? Você concorda com o que a gente falou aqui? Não concorda com alguma coisa? A gente esqueceu de destacar alguma coisa coisa, conta pra gente lá nos comentários do post que vai ficar no Tecnoblog, marca a gente nas redes sociais ou manda um e-mail para retquil@tecnoblog.net. E agora é a hora das nossas dicas de jogos, aquele pedacinho do hit kill em que a gente tá jogando alguma coisa, gostou e tá aqui pra sugerir pra vocês também. E a minha sugestão pra esse episódio é o Alex Kidd em Miracle World DX ou DX, DX, né? Vamos, vamos amenizar a frescura. Que é um remake do game tradicional da época do Master System. Tira a poeira, vamos ser cringe aqui, né? Que foi um jogo que particularmente marcou a minha infância. Eu joguei muito Alex Kid. Ele, apesar do visual fofinho, ele é bem dificinho, especialmente para as últimas fases, mas que, assim, é divertidíssimo de jogar. E essa versão DX, além de deixar você alternar entre o um modo clássico, e o repaginado só apertando um botão durante o gameplay você pode trocar um pelo outro, você não precisa nem ir pelos, pelos menus, nem nada ele é bem divertido, ele, ele melhorou um pouquinho algumas mecânicas né, é, acrescentou mais elementos no cenário então é sempre legal você ficar alternando entre as visões, porque você consegue ver todo o trabalho que os desenvolvedores tiveram em melhorar os cenários, melhorar a ambientação tem, tem fases em que tá chovendo, mas no jogo o original não tá chovendo porque não tinha como você fazer isso na época. Era só aquele fundo chapado azul pra dizer que era o céu e pronto, você que imaginasse o resto e ficou muito bonitinho, ficou divertido a trilha sonora é, é, também ficou divertida e apesar de eles terem feito esse remake, você que jogou, a pessoa que jogou o original consegue ver todas as referências aos ao clássico ali inclusive apesar deles de terem lapidado um pouquinho algumas mecânicas olha, o gameplay é o mesmo o nível de dificuldade é o mesmo até os macetes são os mesmos, então assim você meio que vai se sentir em casa se você jogou o game anterior E assim, ele é muito legal Ele não tá tão caro, se eu não me engano Ele tá custando o quê? uns 60 reais, alguma coisa assim Menos de 100 reais
0: É, varia o preço, mas acho que no, no Steam É 60 e poucos e nas outras plataformas Tá entre 80 e 100
2: Isso, por aí, vale muito a pena jogar Esse Alex Kid em Miracle World DX Tá aí a minha dica pra vocês
0: é, a minha dica volta um pouco no tempo, tá? Porque é um jogo antigo, mas que está sendo relançado agora com uma versão aprimorada, que é o Dying Light. Agora saiu o Dying Light Platinum Edition que é uma, é uma nova versão do jogo que já saiu. Eu não me engano, esse jogo é de 2015, ele tem bastante tempo. E essa Platinum Edition, ela saiu para Xbox, Playstation e PC, e é uma versão aprimorada, tanto em termos de conteúdo, quanto em termos de qualidade de gráfico e coisas do tipo. E, bom, para quem não conhece da Light, ele é um jogo de zumbis, só que ele é um jogo de zumbis que mistura... Ele se mistura com parkour. Né? Que você tem que usar o parkour Pra escapar dos zumbis, pra escalar locais pra Pensei cima... que
2: fosse os zumbis Fazendo parkour, já falei, gente, Não. ferrou
0: Os zumbis eles <risos> são ágeis também, mas só o personagem Faz parkour, então você tem que escalar pa Passar pelas fases, então, então É um jogo com bastante ação, tá? Mas é também um jogo muito caprichado E ele foi lançado agora há pouco aí Final de maio, mais ou menos Mas eu só tô jogando agora, porque obviamente a gente teve aí Um mês muito corrido, por conta da E3 E eu tô... E ele também foi é uma preparação pro o Light 2, né, que tá chegando já já aí, inclusive já foi confirmado em português a gente deu notícia sobre isso e, enfim, é um grande jogo o da Light já era muito bom quando ele lançou, agora com essa versão é, Platinum aí, é, pra quem gosta, pra quem nunca jogou, pra quem gosta do gênero eu recomendo bastante e dá pra você aproveitar e se preparar pro 2 que tá chegando em breve.
1: A minha sugestão pro Hitkill dessa semana é o aclamado MMRPG Final Fantasy XIV com um trial de graça que inclui o jogo A Reborn e a expansão Heaven's War até 960. É, mas, brincadeiras à parte, é um MMRPG muito bom. Eu sou mu muito fã do gênero, Eu jogo World of Warcraft há muitos anos. Só que o Final Fantasy XIV, ele tá me encantando mais, ultimamente, pelo conteúdo, pelas classes, por tudo que tem que fazer dentro do jogo. Então, recomendo bastante, tem muita coisa para fazer, dar ali umas de boas 200 horas de jogo. Até vocês chegarem no nível máximo. Então, vale a pena. Ele sempre entra em promoção no, no Steam e no Playstation. né? Playstation 4 para PS5. Então, vale a pena esperar ele ficar com preço bacana. Comprar a versão com todas as expansões. Mas também, como eu disse, tem o Trial de Graça. Que vocês podem jogar à vontade até o nível 60. Não tem restrição. Não precisa ficar pagando mensalidade. E depois desse ponto, a mensalidade precisa ser paga, né? Mas se pagar pelo Steam fica ali numa faixa de 30 reais por mês que entre os MMORPGs de hoje tá o mais barato, né? Porque World of Warcraft infelizmente deu uma aumentada de preço, então a Blizzard não gosta muito, muito de nós brasileiros.
0: É, eu quero reforçar essa dica do Murilo aí porque eu também voltei a jogar Final Fantasy 14 recentemente e é muito bom mesmo.
1: É, tá? Joga em Final Fantasy 14 que vale a pena.
0: É, o único, o único porém é que Pra assinar pelo Steam, você tem, você tem que comprar a versão de Steam. Então, tipo, você tem que pagar pelo jogo, mas o jogo base é barato. E... Mas o lado bom é que você assinando a versão do Steam, você tem acesso também à versão, se você tiver comprado, óbvio, a versão de console. Então, você, é, uma, é uma mensalidade só para todas as
1: edições, né? Então, Isso. fica essa a mensalidade no Steam é bem mais barata. Se pagar pela PSN, fica mais caro. Essa é a dica.
2: É aí galera, chegamos ao final de mais um Hitkill, o Hitkill número 25. E aí, críticas, comentários, recadinhos do coração... Manda pra gente em Hitkill@tecnoblog.net Ou marca a gente nas redes sociais Eu, Vivi Vernec, você encontra por arroba Vivi Vernec. Comigo
1: é arroba Felipe Vinha E eu estou como arroba em todas as redes
2: E é isso, galera, a gente se vê aonde? No próximo Hitkill Não, não, o aniversariante termina, vai Murilo Ai,
1: Vai aniversariante Que honra, que honra, a gente se vê no próximo vai. Hitkill
2: É isso aí